0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardagollado.com y hoy capítulo número 289. Hoy vamos a hablar de IGMP y de IGMP Snooping, que es algo parecido, pero no es igual. El capítulo de hoy lo vamos a hacer pues porque... El otro día me lo comentó Gianfranco Garingi, que es un venezolano que vive en México, padres eh, italianos, mm, señor criado en aeropuertos, diría yo. <risa> Pero bueno, eh, me comentó, oye mira, que de IGM Snooping no has hablado todavía. Y dije, pues mira, tiene razón. Así que el capítulo de hoy... Va porque, bueno, pues por Gian, Gianfranco se ha dado cuenta que no había hablado de este Y bueno, como último capítulo de este 2023 Me parece un tema fantástico Porque el año que viene vamos a empezar a tocar ya otra serie de cosas Así que hoy, capítulo 289 Y vamos a ver IGMP Y también IGMP Snooping Que no se me olvide Así que si os queréis quedar conmigo un ratito, aquí no sabéis quién nos va a dar la intro. Sí, exactamente. Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Paco Estrada. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología eduardocollado.com. Bueno, pues hoy Vamos a hablar de Internet Group Multicast Protocol. O, en nuestro castellano favorito, el protocolo de gestión de grupos de Internet. Que vamos ya por la... Bueno, vamos ya, como si fuera una cosa nueva, ¿verdad? Vamos por la versión 3. Vamos con la versión 3 desde antes de que algunos de vosotros incluso hubierais nacido. O sea, es una cosa que llevaba ya bastante, bastante tiempo. Y GMP versión 3 es un protocolo que es, pues yo diría que fundamental en una infraestructura de, de red moderna, ¿vale? Donde haya una distribución de, de datos a múltiples receptores, ¿vale? Es decir, un envío de uno a muchos, pero no a todos, ¿vale? A todos no, de uno a muchos. Esa es eh, lo que sería básicamente la definición de multicast, ¿verdad? De uno a muchos, pues de eso vamos a hablar hoy De la versión 3, ¿vale? El IGMP versión 3 es, eh, bueno, es eh, la tercera versión de, del IGMP Ahora veremos las otras dos versiones también Que es un protocolo eh, que se utiliza en redes IP Para, vamos a meter un poquito más, ¿vale? Para gestionar la membresía de los hosts a los grupos de multicast. El grupo de multicast es un. Bueno, pues es como yo quiero oír todo lo que se dice sobre lo que sea. Pues ese lo que sea es un grupo de multicast. Entonces yo soy capaz de escuchar lo que se dice en ese grupo porque me he apuntado a él. Como un grupo de WhatsApp. Algo parecido, ¿no? Y multicast, ya sabéis, es el método de transmisión de datos donde la información se envía desde la única fuente a múltiples destinatarios vale vamos a ver eh, de dónde viene todo esto pues veréis el igmp el versión 3 vale eh, se desarrolló porque de las versiones anteriores pues eh, eh, tenían limitaciones vale sobre todo lo que era en eficiencia y seguridad en la gestión del tráfico multicast Mientras que IGMP, versión 1 y versión 2 Permitían a los eh, A los hosts, a los PCs, a las máquinas Unirse a los grupos de multicast No ofrecían la capacidad de filtrar El tráfico según la fuente ¿Vale? Y bueno, eso es algo que introdujo IGMP, versión 3 Y bueno, y solucionó Solucionó eso Y desde que se puso esto, que ya era pues, 20 años, más de 20 años Pues bueno, la cosa está bastante estable, ¿Vale? vamos a ver cuáles son los elementos eh, claves en el funcionamiento de IGMP versión 3 pues veréis son tres básicamente vale el soporte de lo que se llama el SSM que es el source specific multicast el multicast de origen específico vale este es uno de, de sus campos principales vale el SSM eh, permite que los hosts se puedan suscribir a un tráfico de multicast específico, ¿vale? De fuentes seleccionadas. O sea, no tienen por qué ser todas las fuentes, solo de unas fuentes seleccionadas. Luego, eh, en IGMP versión 3, hay otra cosa que está muy bien, que son los informes de estado actual y cambio de estado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los hosts utilizan estos mensajes para informar a los eh, routers sobre sus intereses en los grupos de multicast específicos y las funciones que, que quieren, ¿vale? Luego, cuando hablamos de mejoras de eficiencia y seguridad, que sería el tercer elemento clave del funcionamiento de IGMP versión 3, los... Eh, bueno, eh, al permitir a los hosts eh, especificar las fuentes... IGMP versión 3 lo que hace es reducir el tráfico no deseado y mejorar la seguridad. ¿Por qué? Pues porque evita que el tráfico de fuentes no autorizadas llegue, ¿vale? Lo que estamos es diciendo, tú puedes enviar y tú no puedes enviar. ¿Qué utilidades tiene esto del IGMP? Pues bueno, la primera más importante es que yo pueda grabar un audio. No, no, ahora en serio, veréis. Eh, ¿Aplicaciones? Pues hay un montón de ellas, ¿vale? El streaming de vídeo y audio, ¿vale? Eh, bueno, pues se puede utilizar multicast para hacer un streaming, ¿vale? Y, y enviar en la misma fuente a varios sitios a la vez, ¿vale? Eh, en redes corporativas y educativas, pues también lo podemos utilizar porque nos va a facilitar la distribución selectiva de contenidos, ...y anuncios a unos grupos específicos... ...dentro de la organización... ...ahí también lo podemos utilizar... ...luego también... ...y aquí yo diría que es... Eh, ...donde más se usa al final... vale ...que es en aplicaciones de seguridad y vigilancia... Eh, ...por ejemplo... ...en sistemas de cámaras IP... ...IGMP versión 3... ...va a permitir... Eh, ...que la transmisión de vídeo... ...desde múltiples cámaras... ...puedan ir a múltiples receptores... ...lo cual... Está muy bien, ¿vale? Para ese tipo de redes se utiliza esto muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Ahí sí que se utiliza constantemente y quien se dedique a eso lo está utilizando a diario. A ver, ¿es, eh, ¿es importante IGMP versión 3? Bueno, pues eh, es importante si lo vais a usar, ¿vale? Pero eso no significa que lo tengamos que ignorar, porque IGMP... Es uno de esos protocolos que se subestiman un montón, ¿vale? Que se, se olvidan. Cuando IGMP lo que nos proporciona es una herramienta esencial para controlar el tráfico de multicast, ¿vale? Que, bueno, pues hay redes en las que ese tipo de clase de, clase de tráfico es fundamental, ¿vale? Eh, ya os he dicho, streaming o cuando haya que distribuir los datos eh, dentro de, de grupos, para, para esos casos es eh, totalmente fundamental, ¿vale? Y de, del IGMP, que es fundamental... Pues ya os he dicho antes... Eh, el poder eh, seleccionar eh, los grupos y quienes pueden enviar... Eso es una cosa que nos va a mejorar la seguridad un montón... Porque eso sí que era un tema que, bueno... Que tenía IGMP versión 2, que está un poco así... Pero bueno... También es verdad que en las redes, cuando utilicemos IGMP, pues en muchos casos eh, todo lo que va a haber dentro va a ser nuestro, ¿vale? A ver, en redes de operador no, pero en redes, eh, colegios y tal, que estoy pensando ahora, pues ahí sí que, sería, sí que son todas máquinas nuestras. Bueno, vamos a ver un poco las distintas versiones de IGMP que ha habido. La primera, IGMP versión 1, esto fue, pues, en los años 80, ¿vale? Se hace ya cuarenta eh, y tantos años, ¿vale? Bueno, pues, eh, lo que permitía es que los hosts, ¿vale?, pudieran informar a sus routers locales eh, sobre aquello de quiero apuntarme a este grupo de multicast, ¿vale?, y había unos mensajes básicos, ¿vale? Como informes de membresía, en los cuales se indicaba el interés para unirse a un grupo de multicast. Vale, Eso era lo que se podía hacer en la versión 1, que era básicamente, me quiero unir a un grupo de multicast. ¿Limitaciones? Pues, eh, por ejemplo, yo me podía unir a un grupo de multicast, pero no podía salirme de él, ¿vale? Eh, yo no podía decir Ya no estoy interesado en este grupo de multicast Entonces eh, ¿Cómo se sacaban a los hosts de un grupo de multicast? Bueno, pues después de un tiempo De, de inactividad Pues se le, se le iba sacando Pero claro, mientras que Tú quieres dejar De recibir el tráfico De multicast de ese grupo, porque ya no quieres Estar suscrito, hasta que Bueno, ser miembro Hasta que realmente te, te borra el timeout pues ahí hay un tiempo en el que se te está enviando tráfico que no quieres para nada. Con lo cual, eh, el uso del ancho de banda pues no es el más eficiente del mundo. Después, en los gloriosos años 90, se, y, y se metió en lo que es la versión 2 de DGMP. ¿Qué mejoras incluía? Bueno, pues en, había unas mejoras en la gestión vale y agregaba funcionalidades vale para la gestión de los grupos de multicast como por ejemplo exactamente, dejar el grupo que era algo que en la versión 1 no podíamos hacer pues en la versión 2 ya podíamos hacer el leave del grupo, podíamos dejarlo vale y esto le permitía a un host iniciar explícitamente que ya no deseaba recibir más tráfico de un grupo de multicast entonces pues claro, en ese momento ya dejaba de recibir tráfico era Esto fue una mejora muy, muy, muy importante Y luego, bueno, pues introdujo una cosa Que eran unos tiempos de respuesta variables a las consultas del router Y esto ayudaba a reducir el tiempo de respuesta simultánea de los hosts Otra cosa importantísima que tenía IGMP versión 2 Y es que era compatible con IGMP versión 1 Entonces, ¿esto qué es lo que propició? Esto lo que propició es que los routers que ya soportaban IGMP versión 2, desde ese momento se usara siempre IGMP versión 2 y se dejara utilizar la versión 1. Aquí lo hicieron muy, muy, muy bien, ¿vale? Es muy importante cuando sacas una nueva versión de un protocolo que sea retrocompatible con las versiones anteriores, porque si no nos pasa lo que con IP versión 6, ¿vale? Y luego ya llegamos al IGMP versión 3, al nuevo, a ver, al nuevo. Eh, el IGMP se introdujo en versión 3 a finales de los años 90. Yo aún estaba en la universidad, o sea que hace ya, pues mira, 25 años, 26, por, por ahí, por ahí debería ir, ¿vale? Entonces, bueno, pues incorporó el soporte de origen específico, lo que os he dicho, el SSM. Entonces, pues, eh, solucionábamos pues, los problemas de seguridad que os he comentado ya un par de veces en eh, lo que llevamos de audio, ¿vale? Luego, eh, mejores capacidades de filtrado, porque los hosts podían eh, indicar interés en recibir tráfico de ciertas fuertes y bloquear otras, ¿vale? Y eso, pues, mejoraba mucho la eficiencia y la seguridad. Luego también eh, había una cosa que eran los mensajes de estado actual y cambios de estado. En IGMP versión 3 se introdujeron mensajes más sofisticados, no solo el me quiero unir y me quiero oír, ¿vale? Eh, había informe de estado, cambio de estado, ¿vale? Para comunicar de forma más efectiva la membresía de grupo y las preferencias de fuente. En resumen, IGMP versión 1, ¿qué es lo que hacía? Ofrece una gestión básica de grupos de multicast sin capacidad de dejar un grupo explícitamente timeout, tiene que saltar. La versión 2 de IGMP eh, mejora la eficiencia, ¿vale? Eh, añadiendo el grupo, el mensaje de dejar el grupo y los tiempos de respuesta variable. Muy bien. Y luego el IGMP versión 3 lo que hacía era expandir significativa, significativamente perdón, las capacidades de gestión de grupos, ¿vale? Con soporte de multicast de origen específico y el filtrado más detallado, ¿vale? El 1 te puedes unir el 2 puedes unirte y además puedes dejar el grupo y en la versión 3 nos permite filtrar. Básicamente esas son las eh, tres eh, versiones y, y las diferencias que hay. Y esta fue la evolución que tuvo el IGMP. Pero claro, el problema es que esto que os he contado ahora está muy bien, IGMP, magnífico, pero esto no es lo que Gianfranco Carinji me pidió el otro día, porque me pidió IGMP Snooping. ¿Es lo mismo el IGMP que el IGMP Snooping? Pues no, la verdad es que no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el IGMP Snooping eh, es una técnica que utiliza los switches para mejorar la eficiencia en la gestión del tráfico, del multicast, ¿vale? Eh, esta técnica es... Eh, ahora os cuento cómo funciona, ¿vale? Es especialmente relevante en entornos donde se utiliza intensamente la transmisión de datos a múltiples receptores, o sea, multicast, aplicaciones de streaming, de vídeo, en redes corporativas, donde haya cualquier red de multicast, IGMP Snooping nos va a permitir gestionar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor esa transmisión como, como va a ir. Veréis, IGMP Snooping se basa en la idea de que el Switch espía, aunque bueno, no es espiar porque es Snoop, Realmente No es espiar Snoop es más parecido a Cotillear, fisgonear ¿Vale? Fisgonear, sí, es así como Ser un cotillear, ¿vale? Fisgonear tás, eh, Eso es Snooping, ¿vale? Fisgonear eh, Entonces lo que hace el IGMP Snooping Es eh, fisgonear Snoops, ¿vale? Los mensajes eh, de IGMP Lo que hemos contado antes Por eso lo he contado, para que sepáis qué es lo que fisgonea, ¿vale? Eh, y lo que hace es fisgonear el tráfico de, de IGMP Que circula entre los hosts y los routers Entonces, ¿qué pasa? Pues que según va observando ese tráfico, el IGMP snooping El Switch aprende qué hosts están interesados en recibir De qué grupo de multicast, ¿vale? Los grupos específicos De esta manera, el Switch puede tomar decisiones Sobre a qué puertos tiene que enviar el tráfico de esa forma se optimiza el ancho de banda y se reduce la carga innecesaria en la red. Es decir, el IGMP es un protocolo, cómo gestiona, cómo se unen a los grupos, todo esto. Y el IGMP snooping es lo que hace el switch vale, para que eso funcione mejor. vale. ¿A qué puertos tiene que enviar y a qué puertos no tiene que enviar? En un entorno eh, sin IGMP snooping, ¿el switch cómo, cómo va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar ese multicast? ¿Cómo lo va a gestionar? Pues lo va a gestionar como si fuera broadcast. Y lo va a enviar a todos los puertos. Y esto pues, puede causar eh, un tráfico con una saturación totalmente innecesaria de la red. ¿Vale? Imaginaos una red grande sin esto, donde hay un multicast. Es que se va a llenar toda la red de porquería. Entonces, con IGMP Snooping, el Switch eh, solamente va a enviar tráfico de multicast a aquellos puertos que tengan host interesados en ese tráfico específico. ¿Y esto cómo lo hace el switch? Pues veréis. Tiene una, una tabla de multicast, ¿vale? En la que se asocian los grupos de multicast con los puertos específicos de los hosts interesados en recibir ese tráfico. También eh, otro de los componentes es el análisis de los mensajes de IGMP. El Switch lo que hace es eh, escuchar los mensajes... ...fisgonear, snoop, acordar... ...snoop, fisgonear... ...una palabra que no olvidaréis nunca, ¿eh? ¿eh? Fisgonea los mensajes de IGMP... ...y ¿qué es lo que ve? Pues los mensajes de... ...los informes de membresía... ...las consultas de grupo... ...los eh, mensajes de dejar un grupo también... ...y con eso lo que hace es actualizar... ...su tabla de multicast... ...basándose en esos mensajes que ve... ...y luego... Eh, tiene un control de tráfico Basándose en la información de la tabla de multicast ¿Vale? El Switch controla a qué puertos Se envía el, el, el tráfico de multicast Y a qué puertos no se envía ¿Vale? Y lo hace el Switch Es como si fuera bloqueando los puertos eh. Esa es la gracia del IGMP Snooping ¿Qué aplicaciones tiene? Pues las mismas Exactamente las mismas que el IGMP Si el IGMP es un protocolo Que permite gestionar el multicast el IGMP Snooping es un protocolo, que, bueno, es un protocolo no, es una técnica que permite al Switch ser eficiente para trabajar con ese protocolo. Eh, bloquear puertos, no bloquear, como si fuera una especie de spanning Tree, pero para el multicast, ¿vale? ¿Es importante el IGMP Snooping? Pues un montón, ¿vale? De hecho, IGMP Snooping es un protocolo que no es excesivamente complejo, y viene realmente en muchísimos switches En switches de, de los de 20 euros, ¿vale? Si vosotros un, escogéis un The link o alguna cosa de estas de switches de 20 euros Que sean gestionables, pero Pero poquito, digo yo Switches de estos de, de pelotitas, que digo yo IGMP Snooping lo soportan casi todos, ¿vale? Casi todos eh, IGMP Snooping lo que proporciona es una capacidad... Para mejorar la eficiencia de la gestión del tráfico de multicast en las la, la redes LAN, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues va a hacer que los switches sean más listos, ¿vale? Es una funcionalidad de los switches modernos y lo que da es una solución eficaz para gestionar el tráfico de multicast en redes IP. Y su implementación, pues va a mejorar muchísimo el, el rendimiento de la red. Porque en un entorno de broadcast Es que está todo el mundo recibiendo Todo el tipo de tráfico, ¿vale? Eh, ¿Tenéis curiosidad De saber cómo se configura esto en un Switch? Bueno, en un D-Link, ya os he dicho Le dais ahí al botoncito y ya está Pero en un, en un Nexus Que a mí me gustan esos Switches mucho, ya lo sabéis eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, entras en ConfigT, ¿vale? Y eh, pones IP, IGMP, Snooping Intro, ya está y ahora lo que haces es configurar en, la, en las interfaces, ya sea el interface Ethernet barra 4 o el Interface VLAN 456, por ejemplo, ¿vale? Recordad que cuando hablamos de interfaces es Interfaz Ethernet o interfaz VLAN, básicamente. Pues dentro de cada interfaz pondrías IP y GMP versión 3. Ya está. No tiene más. Simplemente en eh, configuración global IP, IGMP, snooping Y luego en el interfaz que nosotros queramos IP, IGMP, versión 3 Y luego pues nada Copiar el running config a la startup config eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que tengas eh, la versión de software Que esté habilitado el, el IGMP Ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Vale? Ya veis, son dos, dos miserables líneas y dos tristes líneas. No no tiene mucho más. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues con esto vamos a terminar ya el capítulo de hoy, que tampoco quiero que sea un capítulo súper sesudo, ¿vale?, Simplemente que sepáis que el IGMP es el protocolo y el IGMP Snooping es la técnica que utiliza el Switch para bloquear y desbloquear puertos. Básicamente es eso, para que el IGMP funcione cómodamente. Bueno, con esto quiero felicitaros un muy, muy, muy buen año nuevo. Y, y ahora, cuando empiece el año nuevo... Vamos a tratar ya temas un poco más eh, sesudos, ¿vale? De hecho, eh, en Tecnocrática estamos eh, investigando sobre cosas y, bueno, estamos haciendo cositas muy interesantes y me gustaría hablar un poquito de lo que se pueda, ¿vale?, de temas de inteligencia artificial y de supercomputación. Pero no el chat GPT, no, 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 no. O sea, a ver, por ejemplo, eh, para lo que son las redes de, de las GPUs de NVIDIA, por ejemplo, eh, utilizan un protocolo que es diferente, no es un Ethernet normal, ¿vale? Hay unos protocolos propietarios, luego hay un consorcio de protocolos más abiertos. Me gustaría hablar un poco más de, de estas cosas. De hecho, en el siguiente capítulo ya os voy a dar el hype para que empecéis el año con ganas, cuando lo publique. Este no, el siguiente, el 290. Eh, tengo por ahí preparado un audio sobre InfiniBand bastante chulo. Yo creo, que, yo creo que está bastante chulo el tema, porque es una cosa que, que no se suele tratar. Y últimamente, pues bueno, eh, los astros están... Conjugando de una forma un poco extraña Y no sé, siempre Mis conversaciones siempre acaban en lo mismo, ¿vale? Acaban en Clusters de HPCs Y, y bueno Y GPUs y bueno Ya hablaremos un poquito eh, En el año nuevo Y ya os digo, hablaremos sobre InfiniBand Ultra Ethernet, en fin Hay mucho, mucho de redes Que ver ahí para que los chat GPTs estos funcionen, ¿vale? que eso a mí realmente no me interesa demasiado, me interesa más la parte de cómo conseguimos que esas cantidades ingentes de información se muevan de un sitio al otro así que nada chicos muchas gracias por estar aquí feliz año y nos volvemos a escuchar pues en unos días ya después de las campanas, ¿no? ¡Hala! tomados bien las campanadas, que las suma no se y hasta la próxima. ¡Chao!